0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il bah, faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer cette analyse, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier il est vraiment important de passer un peu de temps pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Rio Tinto, qui est une des plus importantes sociétés minières au monde. Alors, à savoir qu'ils exploitent principalement du fer, puisqu'ils réalisent euh, donc 60% du chiffre d'affaires avec l'exploitation du fer, euh, aussi de l'aluminium avec 24% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, ils exploitent euh, euh, donc des minerais industriels à hauteur de 5% de chiffre d'affaires, du cuivre, de l'or, un peu de diamants. Au niveau de la répartition euh, géographique du chiffre d'affaires, sans surprise, ils font principalement du business avec la Chine à hauteur de 51%. Donc ça, c'est un point de vigilance d'entrée. Hein. 51% avec la Chine, euh, je trouve que là, c'est une grosse exposition euh, avec un, un, certain, un certain nombre de risques, à mon sens. Euh, à savoir aussi qu'ils font 14% de leur business avec les états unis et 10% avec euh, bah, l'Asie autre que la Chine. Euh, J'ai noté deux concurrents. Le premier, c'est euh, BHP Group, symbole BHP. Et le second, c'est Fortescue Metal Group, symbole F, S, U, G, Y. Je profite de cette vidéo pour remercier Kiki XY qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue la société Rio Tinto. Il faut savoir que je ne connaissais pas du tout cette société, encore moins son business. Donc merci à toi Kiki XY puisque j'ai encore appris beaucoup de choses. Alors, comme je ne suis pas actionnaire de Rio Tinto, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter en toute transparence les positions que j'ai actuellement dans la société NUSOR. Alors le symbole de Rio Tinto, c'est RIO. Il euh, faut savoir que le dividende actuellement est relativement élevé puisqu'il est à 6,07%. Je considère que son dividende est moyennement sécurisé et on va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Son période actuelle est à 56%. Le cours du titre se négocie entre 76 et 77 dollars et la capitalisation boursière est autour de 29-30 milliards de dollars. Alors Au niveau de l'analyse du titre, je suis plutôt positif puisque le rendement actuel du dividende est supérieur de 13% par rapport à sa par rapport à sa moyenne sur 5 ans, je rappelle que le dividende actuel est à 6,7%, alors que son rendement sur 5 ans est à 5,35%. Là, là où c'est aussi intéressant, c'est au niveau du PER, puisque son PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER donc, de, de, de Rio Tinto est à 5,2%, alors que sa moyenne sur 5, sur 5 ans est à 9,8%. Donc là, et puis on le voit, hein, de toute façon, la, la, la chute, elle est vraiment importante depuis euh, euh, début de l'année 2021. Et si on compare... Euh, le PR donc, de Rio Tinto qui est à 5,2 avec le PR du secteur des matériels aux Etats-Unis qui est à 16,2. Là le gap il est encore plus important, il y a un, y a un écart de 11 points. Donc euh, c'est vrai que si je m'arrêtais euh, juste à cette analyse, je dirais que le, le prix est vraiment très, attra très attractif euh, comparé au, aux historiques. Donc euh, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un, un drapeau vert. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur au niveau du rendement du titre, on constate que Rio Tinto a pris 36% sur les 12 derniers mois de l'année. Il a même surperformé le S&P 500, puisque le S&P 500 a pris que, que 31%, Enfin, ce qui est déjà pas mal. Euh, par contre, sur 10 ans, il bon, y a sans surprise, hein, le S&P 500 a pris 369% de dividendes intégrés, alors que Rio Tinto a pris euh, 133%. Bon, euh, là, j'ai envie de dire que c'est des performances qu'on qu retrouve aussi euh, du côté des rates US euh, qui performent autour de 130-150% euh, sur, euh, sur 10 ans. Donc là, il y a, comme je disais, il n'y a aucune surprise. Il euh, faut savoir qu'il y a eu jusqu'à présent un split d'action. C'était en 2010 avec un ratio de 4 pour 1. Euh, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a un programme de rachat d'actions qui, qui est en cours. Donc on constate que le nombre de titres euh, ne cesse de baisser depuis maintenant 10 ans, puisqu'il a baissé de presque euh, 300 millions. Donc c'est quand même assez intéressant, ce qui permet aussi euh, de soutenir le titre. Alors, au sujet du dividende, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, ça fait 4 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait 4 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 11% en moyenne. Donc, c'est quand même une croissance assez soutenue. Ça s'est même accéléré sur les 5 dernières années, puisque la, la croissance du dividende a été de 17% par an. Par contre, le point négatif, c'est qu'il y a eu 3 réductions de dividende en l'espace de 10 ans. Donc, regardez, la première c'était de 2007 à 2008, de 2008 à 2009, et ensuite de 2015 à 2016. Alors, ça, j'aime pas du tout, euh, très clairement. Moi, je, je suis habitué, euh, comme j'ai une approche assez conservatrice hein, de, de l'investissement, euh, moi, j'ai l'habitude quand même d'avoir des, des, euh, des croissances de dividendes régulières, donc à type Johnson Johnson, ce, ce type de pattern. Donc, ça, j'aime pas du tout au niveau du dividende. C'est la raison pour laquelle j'ai mis. Euh, donc un petit drapeau orangé. À savoir aussi la, partie, la particularité, c'est une distribution en deux temps, euh, donc en avril et en septembre. Euh, donc Le dividende annuel est à 4,64 dollars. Euh, à savoir aussi qu'au niveau des crises, euh, comme je l'ai dit, donc, ils ont réduit le dividende euh, en, pendant la crise financière de 2007 et 2009. Par contre, pendant la crise du Covid, ils ont augmenté euh, leur dividende. D'une manière générale, vous aurez compris, que bah, ça me ça me, plaît, ça me plaît très très moyennement ce, ce type de distribution donc de dividendes parce que là il y a beaucoup trop de c'est beaucoup trop inconstant donc on va je vais vous expliquer pourquoi dans les prochains slides de toute façon alors passons en revue quelques indicateurs financiers le payout, donc je trouve que c'est vraiment très moyen on est toujours sur un payout de entre 60 65 c'est vrai que 2022 devrait être extrêmement bas parce qu'ils ont explosé les ventes, grâce entre autres à la Chine et aux États-Unis. Mais c'est vrai que pour une minière, en règle générale, on a l'habitude quand même d'avoir des payouts autour de 40%. Là, ils sont vraiment au-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Le chiffre d'affaires, par contre, bah, il est en constante hausse depuis maintenant 2016. Donc, c'est plutôt positif. Le bénéfice par action, euh, il explose. Donc, euh, ça, c'est grâce au chiffre d'affaires aussi qui est, en, qui est en croissance, mais aussi grâce à leur. Euh, alors, à leur, à leur programme de rachat d'actions. Au niveau des dates sur résultat, bah, je suis plutôt aussi positif. Hein. Ça ne cesse de descendre maintenant depuis euh, 2015. Donc, euh, vraiment, euh, plutôt, euh, plutôt agréablement surpris euh, au niveau des indicateurs financiers, excepté, bien évidemment, le payout donc, qui, euh, qui m'ennuie, puisque ça, ça note quand même une insécurité euh, euh, au niveau de euh, la distribution du dividende. Alors, si demain, j'investissais 1000 dollars dans Rio Tinto, quelle serait ma projection de revenus passifs sur 20 ans alors je sais que la première année, euh, cet investissement de 1000 dollars va générer euh, 60 dollars de revenus euh, passifs, donc de dividendes. En 2031, cet investissement de 1000 dollars va générer un revenu passif de 224 dollars, donc c'est déjà très élevé. Bah, par contre, la, euh, la, la cerise sur le gâteau, c'est en 2041, cet investissement de 1000 dollars devrait générer 834 dollars de revenus passifs donc je crois que j'ai jamais eu une telle performance donc c'est vraiment exceptionnel alors ce qui a été pris comme, euh, comme, euh, comme critère c'est un critère donc de, de, de croissance de dividende de 10% par an avec 4% de boost si je réinvestissais en fait mes dividendes dans des nouvelles actions de Rio Tinto mais bon regardez hein, c'est quand même vraiment exceptionnel hein. 834 dollars dans 20 ans avec un investissement de départ de, départ de 1000 dollars. Donc ça, c'est vraiment la belle surprise de cette analyse. Alors Lorsque j'ai analysé cette société, j'ai noté plusieurs points positifs. Le premier, sans surprise, bah, c'est le dividende qui est supérieur à 6%. C'est quand même un dividende relativement élevé. Donc ça, j'apprécie particulièrement. Mais la belle surprise, comme je disais précédemment, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans qui est supérieure à 800 dollars. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, je le répète, hein, vraiment extraordinaire même. Après, euh, ce que j'ai apprécié aussi, bah, c'est le faible niveau d'endettement de Rio Tinto. Donc ça montre aussi que la boîte elle est quand même plutôt euh, bien gérée, de manière assez saine. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau du business, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le business, euh, donc l'exploration euh, des mines, ce sont des business sur... Euh, euh, avec une longue durée de vie puisque en règle générale l'exploitation minière euh, donc dure entre 20 et 30 ans donc ça c'est aussi ça me permet en tant qu'investisseur euh, d'avoir une projection sur, sur le long terme. Ensuite ce que j'apprécie particulièrement c'est euh, le management qui est encore confirmé euh, par, euh, par le biais de, de son CFO Peter Cunningham euh, qui privilégie euh, d'abord la distribution de, de dividendes plutôt que d'acquérir des actifs. Alors c'est vrai que en tant qu'investisseur qui cherche le rendement, qui cherche à me constituer une, 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 donc un revenu pour ma retraite. Quand j'ai ce type de, de discours, euh, j'apprécie particulièrement, ça c'est évident, donc, et je pense que c'était aussi important que je, que je le mette dans les points positifs. J'ai quand même noté plusieurs points de vigilance concernant Rio Tinto. Le premier, bah, j'en ai déjà parlé, mais en l'espace de 10 ans, ils ont, ils ont réussi à réduire à trois reprises leurs dividendes. Alors, quand, quand vous êtes un investisseur quand, quand assez conservateur, qui a l'habitude d'une croissance de dividende régulière, type Johnson Johnson ou Coca-Cola ou Pepsi, là, c'est clair que ça, pour moi, c'est too much. C'est beaucoup de, beaucoup trop de réduction de, de, de mon revenu. Donc, ça ne peut pas convenir à un profil d'investisseur comme moi. Bon, bref. Ensuite, l'activité minière, faut le savoir, comme le tabac ou l'armement à mauvaise presse auprès du grand public, mais aussi est impopulaire auprès des, investi des investisseurs. Donc ça, c'est aussi à noter, ça n'aide ça, ça pas en tous les cas. Pumper le titre, enfin le prix du titre. Euh, ensuite, la distribution du dividende, faut le savoir, elle est ajustable par rapport aux bénéfices. C'est la raison pour laquelle le dividende a baissé en fait à trois reprises en l'espace de 10 ans. Et ça, ils s'en cachent pas, hein, ils le disent noir sur blanc. Donc, ils ajustent leur distribution du dividende par rapport aux bénéfices. Bon, ça, ça, ça a du sens sur le plan euh, management, hein, donc ça, je le comprends. En, en tant qu'investisseur je le comprends un peu moins donc c'est clair pour moi c'est un point de vigilance ensuite il bah, faut savoir que une, une, une société minière bah, les, elle, son business est lié en fait, à la volatilité du prix des matières premières donc là c'est un, un point de vigilance aussi important à mon sens et enfin dernier point j'en avais parlé en introduction je, je considère que le business de Rio Tinto est beaucoup trop exposé à la Chine, euh, la Chine représente 51% de leur, de leur business. Quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de tensions avec la Chine et les Occidentaux, euh, moi je, ouais, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'ils se posent de, de bonnes questions et peut-être ré réorienter leur activité aux États-Unis ou euh, en Asie, mais euh, en dehors de la Chine. Alors, pour résumer l'analyse de Rio Tinto, et pour être sincère, sincère avec vous je pense que euh, je suis en fait très partagé sur ce titre c'est vrai qu'ils ont un prix qui est plutôt attractif je ne crois pas à un gros potentiel de rendement euh, du titre sur les 5 à 10 ans à venir la sécurité du dividende, ça pose vraiment un problème puisque c'est un dividende qui est ajustable en fonction des bénéfices qu'ils font. Donc ça, ça me dérange vraiment beaucoup. Par contre, la projection du revenu passif, elle est dingue. Donc elle est de 800 dollars sur 20 ans. Donc je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que cette société me pose beaucoup de problèmes. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette société. Si vous avez, euh, si vous avez aussi euh, étudié cette, cette boîte, je serais curieux aussi d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, je pense que Rio Tinto pourrait convenir à un investisseur qui souhaite une exposition minière. C'est vrai qu'elle euh, a quand même des, des solides fondamentaux, donc euh, pourquoi pas. Par contre, c'est clair qu'elle ne peut pas convenir à un investisseur conservateur comme moi. Euh, tout ça à cause en fait, de, de l'insécurité du dividende, on l'a vu. A euh, noter, je pense que ça pourrait aussi euh, convenir à un investisseur qui est proche de la retraite. Je sais que dans la communauté, il y en a quelques-uns. Donc, je serais curieux aussi d'avoir leur avis sur cette, sur cette société, puisqu'elle propose quand même un, un rendement de 6%, avec une croissance de dividendes qui est assez soutenue, donc pourquoi pas pour ceux qui sont proches de la retraite. Alors, comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai, sur la société Newsor, donc j'ai actuellement 40 titres pour une valeur marché de 4702 dollars. Il faut savoir que j'avais acheté ces 40 titres à 1574 dollars. C'était en plein marasme Covid. Euh, donc j'ai, euh, ça me fait une plus-value latente de 203%. Euh, pourcent, donc c'est vraiment énorme. C'est ma plus grosse performance actuellement sur. Euh, sur mon portefeuille à rendement croissant. Ça me fait en dollars, donc 3205 dollars de plus-value latente. J'ai jusqu'à présent reçu 77 dollars de revenus passifs, de dividendes. Et ma projection euh, de dividendes sur les 12 prochains mois est estimée à 65 dollars. Voilà tout ce que je pouvais dire, je pense, sur Nussor. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous demanderai de liker la vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne, mais aussi pour m'encourager à continuer ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, il bah, faut, faut, pas, faut pas hésiter. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Donc, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trade. Au revoir.